Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para 32 dias, 32 equipas, Buffalo Bills com o Pedro Fernandes. O Pedro tanto chorou, tanto chorou, tanto chorou, que eu tive que lhe dar uma equipa para ele falar um bocadinho que A, ele gosta e que B, não está aqui na luta para ser a number one uh, a, a escolher na próxima temporada. Estás feliz, Pedro? Bastante. Então, quem não chora, não, não cai, não é? É, é o que se costuma é dizer. Assim. É o que se costuma dizer. Mas tu tens uma paixão aqui pelos Bills, não tens? Tu gostas muito dos Bills. Sim, gosto. Gosto pela, pela cultura que foi criada. Eu acho, que, eu acho que o futebol americano tem muito disto. Como também são as equipas têm várias fases, nós acabamos por nos apaixonar por fases nos apaixonar por, por seguir mais afincadamente algumas, algumas fases de algumas equipas e os Bills uh, com esta questão do Sean McDermott do Brandon Bean e do Josh Allen são uma equipa que eu claramente que, que sigo neste momento e que eu já o ano passado os meti a ganhar o Super Bowl este ano ainda não, ainda não fiz as minhas previsões todas mas são capazes de lá estar perto outra vez Sim, eu também ainda não fiz isso é, é um trabalho agora para as próximas Duas semaninhas para começar aqui a alinhar um bocadinho essa, essa perspectiva. E estes Bills tiveram uma off-season interessante. Um, acima de tudo, focaram-se aqui em reter alguns elementos dentro da equipa, nomeadamente Matt Milano, Daryl Williams e John Feliciano. Já agora o John Feliciano, eu estava a ver aqui, enquanto estava aqui a fazer a análise para o episódio, uh, tem uma super tatuagem no seu bíceps direito, dos, eu acho que é os Miami Hurricanes uh, do College e pronto, é uma curiosidade eu também com as tatuagens para quem, para quem não saiba mas, mas pronto, eles basicamente focaram-se em, em reter e depois foram buscar talvez o, o, um dos receivers mais experientes da classe em Emmanuel Sanders para um contrato de, de um ano como é que tu viste aqui um bocadinho esta preparação tu mencionaste bem que a cultura é um aspecto bastante importante desta equipa dos, dos Bills esta retenção também promove um bocadinho essa continuidade. Sim, e aí está. Eu acho que, este, que falámos de... O, o Chiefs foi o oposto, em que foram buscar muita gente nova. Os, os Bucks fizeram a retenção ao mais alto nível. Mas eu acho que estes Bills não ficaram nada atrás também nessa situação. Falámos dos... Um, Falaste de Daryl Williams, John Feliciano, o, o Dion Dawkins também foi, acho que não foi logo no final da temporada, mas foi perto disso, que mantiveram o, o left tackle do, do futuro. Uh, por isso, estamos a falar que o único titular que saiu do ataque foi o John Brown e teve muitas vezes lesionado e entrou o Emmanuel Sanders e ao Gabriel Davis. Por isso, estamos a falar ofensivamente de 11 titulares, uma equipa que foi à final da conferência, que voltam 10, sendo que o, o que sobrou é o, é o menos principal, até talvez, talvez pode ser o Tyrone, mas pronto, é um dos menos principais, por isso eu acho que retenção faz sentido uh, e, e foi muito bem feita, e acho que é muito porque as pessoas confiam nestes Bills, os jogadores confiam nestes Bills, não querem sair, se calhar até recebem um bocadinho menos, uh, é como a malta dos Bucks, recebem um bocadinho menos porque estão em janela de Super Bowl, a realidade é essa, é o efeito Tom Brady claro que aqui não há o efeito Josh Allen ainda talvez nunca vá haver, mas para já mas uh, estando no, nesta janela de Super Bowl durante dois, acredito mais dois aninhos pelo menos eu também se calhar não queria sair aproveitava, ganhava um, um, uns 
uns milhões a menos, não fossem muitos, ganhava uns milhões a menos para ficar, a, para ficar nesta equipa, onde se nota que há um bom ambiente balneário. Uh, aí está a cultura, pá, é a cultura. A cultura é muito boa e acho que o Sean McDermott fez um trabalho que eu não estava à espera que ele fizesse. Sim, é verdade. Também, também fica bastante surpreendido com o bom trabalho que o McDermott tem feito. Mais importante também do que se calhar a própria retenção dos jogadores é a retenção dos seus coordenadores. Uh, basicamente conseguem reter Leslie Frazier, o coordenador defensivo, e Brian Dable, que era um dos coordenadores ofensivos mais cotados para passar a head coach na última na última uh, off, na última off-season. Tal não aconteceu. Infelizmente eu gostava muito de ter visto um casamento entre o Justin Herbert e o Brian Dable, mas não, não é desta, mas um, basicamente essa retenção também é bastante profícua para, para a equipa, não é? E, e olhando então um bocadinho aqui para o próprio, agora vamos dividir aqui as unidades, olhando um bocadinho então para o ataque que vai ter Brian Dable, tem Josh Allen, que é candidato a MVP, é candidato a MVP é. na próxima temporada, acho que temos que, que o dizer. Depois, já agora esta aqui tem que, esta aqui tem que também fazer menção, o seu backup é o mítico, o incrível, o fantástico Mitchell Trubisky, uh, também aquisição de off-season, uh, Mitchell Trubisky a ser o backup de Josh Allen. É um uh, bom backup. Não, a brincar, é um a brincar, é uma boa situação para ele, é uma boa situação é. para ele, não é? Pode aprender, estar um ano ali a, a beber do conhecimento de Brian Dable e, e estar numa cultura vencedora ah, e, 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 e quem sabe depois relançar um bocadinho a sua carreira para noutro local passado um, dois anos, não é? Depois, uh, os running backs, temos Devin Singletary, Zach Moss e Matt Breida. Receivers, Stefan Diggs, Emmanuel Sanders, Cole Beasley, Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, ou seja, aqui um quinteto de um bom core de, de receivers. Tyrant, temos Dawson Knox, que encaixa bastante bem no, no sistema. Depois a linha ofensiva com Diane Dawkins, John Feliciano, Mitchell, Mitch, Mitch Morse, Cody Ford e Daryl Williams, basicamente o quinteto do ano passado que dá bastante segurança então aqui a Josh Allen para a próxima temporada. Sim, é, é difícil de, de encontrar assim algum erro ou algum jogador que esteja completamente fora a nível de qualidade. Talvez o Dawson Knox, uh, nem sei se é tanto qualidade que está abaixo dos outros, acho que é mais o uso, uh, que o próprio Devil não parece muito, indico, muito atraído a jogar com os Tyrants de uma maneira muito... Uh, que tem um papel preponderante, mas acho que mesmo se o Dawson Knox é bom jogador, Josh Allen é preciso falar. Singletary, Zach Moss e Matt Breida parece-me um bom backfield, especialmente uh, numa situação em que os running backs vão ter de ser mais utilizados por parte do Devil, isso não há dúvida nenhuma, uh, e ele vai ter de arranjar várias maneiras de usar estes três jogadores diferentes, eu acho que isso é bom, sendo que o, o Singletary é mais jingle, o Zach Moss é mais forte, o Matt Breida mais rápido. Por isso, uh, acho que tem aqui a, a sua dispor jogadores para cada uma das facetas do jogo e, e não ser tudo Josh Allen salva-nos mais uma vez. Uh, receivers, eu acho que a Manuel Sanders vir e John Brown sair, acho que é um upgrade. A meu ver, é um upgrade. Também acho, uh, é. acho que o Gabriel Davis pode... Gabriel Davis, assim, a brincar, a brincar, fez uma grande época no ano passado. E nem é preciso olhar só para o, para o jogo que ele fez com os Colts. Nos playoffs, que aquilo foi ridículo. Mas do modo geral fez um bom jogo e, e acho que o Isaiah McKenzie um, é um gadget player que Dable gosta muito de utilizar, já vimos, quer seja a fazer passos, quer seja a fazer o, o, apenas um 
um end-around ou algo assim do género, muito simples. Mas é, é um jogador interessante para o Dable. A linha ofensiva eu gosto. Acho que não é das melhores da liga, mas acredito que seja top 10. Uh, especialmente agora, veio o 5, volta o 5. Acho que é muito importante. E foram buscar o Tommy Doyle e o Spencer Brown, que têm os dois 6-8 para cima. Ou seja, são dois, duas montanhas de homens que podem aproveitar Uh, trabalhar com o Dawkins e com o Daryl Williams especialmente, e quem sabe, para o ano não porque ainda tem o contrato dos outros dois mas quem sabe depois assumirem-se como os titulares e são, e são opções viáveis uh, de qualquer maneira, é preciso depth os Bills nem são das equipas pelo menos que, que nós costumamos falar que se lesionam bastante mas é, o futebol americano é assim, qualquer, basta uma uma rotação um bocadinho mais agressiva e lá se vai o joelho, lá se vai um tornozelo ou o que é que é. Por isso acho que é, acho que é importante também ter estes, estes dois jogadores aqui no Doyle e no Spencer Brown, especialmente a, a fazer o, o backup aos tackles. Uh, por isso acho que é um ataque muito completo. Acho que é muito difícil de olhar para este ataque com o coordenador quarterback e com este supporting cast todo e não assumir que pelo menos vai estar perto do top 5. Uh, é difícil e como disseste, MVP Josh Allen é bastante possível. Não sei como é que está na questão das apostas, mas acredito que esteja no top 3 para MVP. Sim, sem dúvida. E tu foste ao ponto que, para mim, é a única, se calhar, fragilidade desta equipa, que é a falta de profundidade na linha ofensiva, pelo menos em termos de experiência, porque em para a profundidade do running back, há, há, há trovões, há relâmpagos, há, há tempestades, tens todo o tipo de velocidades e de, e de estilos que tu, tu precisas. O Josh Allen tem uma boa profundidade, caso lhe aconteça alguma coisa, e vou bater na madeira. Temos o Mitchell Trubisky, que é, tem experiência. Apesar de tudo, tem experiência e também pode entrar. Nem que seja para ser um game manager com todos os playmakers que estão à volta. Pá, por isso, a única questão mesmo deste ataque é a profundidade na linha ofensiva, que lá está, com o Spencer Brown e com o Tommy Doyle, podem ser que ao longo da época eles se assumam um bocadinho como preponderantes. Além de que, uh, também podem utilizar aqui, atendendo ao tamanho deles, um bocadinho de alguns pacotes ofensivos mais pesados na linha de scrimmage para dar brilhareta a Zach Moss, por exemplo. Uh, cuidado. Na red, cuidado. Na red zone, assim um jumbo muito grande, em vez de usar dois tyrants, usa mais dois tackles. Cuidadinho, cuidadinho. É, é o que nós gostaríamos de dizer. Um, olhando agora para o, o outro lado, uh, temos uma defesa que é composta por um 4-3 uh, e onde temos uh, então um alinhamento se nós na linha ofensiva dizemos que não há profundidade, esta linha defensiva é simplesmente patética. É eu eu é arrisco-me arrisco a dizer que é a linha defensiva com maior profundidade na NFL. Porque os titulares temos neste momento Mario Edison, Ed Oliver, Vernon Butler e Jerry Hughes. No entanto, temos uma segunda linha ofensiva que podia perfeitamente um, caminhar para ser titular com Greg Rousseau, Harrison Phillips, Starlot Ulelei, Boogie Basham, rookie, tal como Greg Rousseau, e depois ainda temos AJ Epaniza, um rookie do ano passado, e ainda temos F. Obada, que é um dos jogadores também que tem experiência, nomeadamente o ano passado estava nos Carolina Panthers, é, é um jogador que tem uma história de vida brutal, para quem tiver oportunidade, brutal no sentido de muito complicada, ele acabou por conseguir transformar em algo positivo, por isso eu vejo aqui 10 jogadores de caras que poderiam ser titulares em, na maioria das equipas da NFL. E o Zimmer, o Justin Zimmer para a Defensive Tackle e o Daryl Johnson foram jogadores que tiveram rotação o ano passado. Portanto, é, é, não há como negar o que tu dizes. Estamos a falar de uma rotação nestas, para estas quatro posições 
de 12 jogadores. Pá. É impossível ficarem todos no plantel. Acho eu. Acho eu. É que é impossível ficarem todos no plantel. Sabes o que é que eu acho que foi? Eles o ano passado investiram. Porque foram buscar o, o AJ Panesa, o Daryl Johnson foi um deles também, o Edison para juntar ao Jerry Hughes. E eu acho que eles achavam que iam ter um bom pass rush. Mas acabou por ser... Meh. Houve muitas é. vezes até contra o Steve se foi notório que o Steve não estava nada demais em linha ofensiva e demoravam a chegar ao Mahomes. E eu acho que isto é, vai ser uma batalha campal por completo para ver quem, quem são os melhores e vai estar a jogar quem forem os melhores naquele momento. Acho que vai haver uma rotação grande, não acredito que fiquem todos, mas vai haver uma grande rotação, mas não vai haver propriamente titulares, vai haver quem conseguir naquele jogo ou naquela série de jogos conseguir ser mais disruptivo porque os Bills, se há um problema nesta defesa, a meu ver, seria o pass rush. Sim, sem dúvida. Depois olhamos um bocadinho para os linebackers e temos um trio sólido, experiente, com Matt Milano, Tremaine Edmonds e AJ Klein. A nível de profundidade aqui, podemos depois questionar um bocadinho, mas em termos dos titulares são, são incríveis. E depois uma secondary que a profundidade não é também problema. O, o, o alinhamento inicial tem entre Davis White e Levi, Levi Wallace a corner, os safeties, a parelha de Jordan Poyer e Micah Hyde, que é surreal. Pois então, em termos de profundidade, temos um Teron Johnson, quem não se lembra dele foi o senhor que fez uma interseção a Lamar Jackson para um touchdown de campo inteiro nos playoffs. Temos Josh Thomas, Jaquan Johnson e Siren Neal, também como alinhamentos secundários. É uma equipa, é uma defesa, Pedro, também que podemos dizer que top 5 não, mas top 10 de, de certeza absoluta, com possibilidades de entrar dentro desse top 5. Sim, eu, eu talvez não, não, não eu talvez não arriscaria tanto porque acho que não tem assim tantos. Acho que são uma defesa mais sólida do que espetacular. Eu é acho o que coletivo, não é? é o coletivo Sim. é bom, mas individualmente acho... falta ali se calhar uma super estrela. Olha, falta-lhes um Lawrence que... Taylor, falta-lhes um ou, JJ ou Watt. Ou o Ed Oliver assumir-se como aquele jogador que era suposto. Uh, que era basicamente, não quer dizer a segunda vinda do Aaron Donald, mas foi escolhido como alguém que poderia é. ser do mesmo estilo, não é? Uh, mas acho que falta um bocadinho essa estrela, eu acho que o Milano e o Edmonds fazem uma boa dupla de linebackers, o AJ Klan acho que é muito bom jogador, uh, especialmente sendo o terceiro linebacker, porque eles jogando com o Nickel, que é o Teron Johnson, jogam, são das equipas, se o Nickel já é muito utilizado, pelos Bills é, é ainda mais utilizado, porque o Teron Johnson é muito provavelmente top 5 de Nickel Corners na NFL, e acho que juntar ao Trey Davis White ao Levi Wallace é, é uma, um bom grupo de linebackers titular, não há muita profundidade aqui, mas estes três são bons, o Poyer e o Micah Hyde, continuam a passar debaixo dos pingos da chuva acho eu muitas vezes, mas não podem mas não podem porque são espetaculares o Poyer tem uma cara de assassino que é espetacular e veres, um, e veres um safety titular em jogos de conferência ao quarto-quarto e fazer placagens em special teams como capitão, epá, para mim eu fico, eu fico louco para mim, um, o Jordan Poyer no forte quarter contra os Chiefs a ir special teams em kickoff e dar uma mocada a alguém para mim é espetacular o Micah Hyde não se fala muito, mas é um patrulhador nato do, do que é um normal, um normal não, do que é um free safety, porque o Poyer muitas vezes acaba por deambular ali de acordo com a cobertura, e porque tem confiança com o Hyde, e o, o Leslie Frazier tem confiança com o Hyde, sozinho lá atrás, single high, consegue perfeitamente ler o que se está a passar e atacar a bola, e foi uma das... Melhores contratações também deste regime do Brandon Bean e do Sean McDermott foi quando foram buscar o Micah Hyde a Green Bay, que eu conhecia, mas não achava que ia ficar este monstro de todo. 
por isso, eu acho que esta defesa como um coletivo é boa, é sólida, mas acho que precisava de, se calhar um destes, o Boogie Basham ou o, Carl, ou o Rousseau, Uh, aparecem e aparecem como um alfa pass rusher que talvez esta defesa precise, porque neste momento o mais conhecido há de ser o Troy Davies White, uh, pois o, o Milano e o Edmonds também são, só que são os jogadores linebackers, é, é mais uh, é, é diferente de, de fazer o, o spotlight uh, por isso é preciso alguém especialmente na linha defensiva que se assuma como o alfa principal e, e, que, e que meta medo no quarterback adversário, porque neste momento o coletivo é bom, mas se não houver ninguém a meter esse medo, acaba por ser pouco. Sim, a, a equipa uh, claramente este ano investiu no draft a ir buscar estes meninos, porque Greg Rousseau foi uma escolha de primeira ronda, a trigésima, e depois logo na segunda ronda, Boogie Basham na, na, na escolha 61, um, também a ser mais um alinhamento, para mais um jogador para a linha defensiva. Se tu tivesses que apostar num deles, qual é que tu achas que vai ter uma época mais positiva? Uh, neste momento eu diria o Boogie porque o Boogie é mais, é mais jogador neste momento, o Gregory só acho que tem um potencial incrível, tem de ser desbloqueado uh, e o, o Boogie é mais interessante porque o Boogie pode vir para o meio em terceiro down Sim. o Russell também, o Russell fez isso em college mas era para se aproveitar de linhas ofensivas que aquilo jogavam tão mal, mas tão mal tão mal, tão mal que ele vinha para o meio por causa disso. O Boogie não, o Boogie está habituado a fazer isso e fazer isso em Wake Forest. Por isso eu não me admirava que, por exemplo, em, em quarto down, em terceiro down, jogava o Ed Oliver com o Boogie ao lado. Imagina, o Boogie assumia. Ou o AJ Peneza também faz isso, porque o AJ jogava no meio quando estava em, em Iowa. Uh, Iowa, Boston College, uma delas. Uh, e é por isso eu acho que o Boogie é que... É que, tem, é que é mais jogador neste momento, mas também não tenho dúvidas nenhumas que no final do ano são os dois, até não me admirava se tivesse os dois a titular na, no final do ano. Sim, para quem se possa estar aqui a perguntar, a diferença é basicamente que o Boogie Basham tem 1,90m e há de pesar cerca de 127kg, por isso é que também é um jogador que se calhar pode fazer essas transições que o Pedro estava a dizer. O Greg Rousseau é um jogador mais alto, tem quase 2m e tem 120kg, ou seja, é um jogador mais de cara de zona exterior, mais... Uh, extenso, com maior capacidade de chegar ao quarterback uh, Greg Rousseau, se não me engano, e acho que até foste tu que me disseste isso, começou a carreira dele no college como safety, não é? Ele fez a passagem Sim, de safety ele... para defensive ele... end Ele era safety também dava toques de receiver, mas era safety portanto uh, ele vai para Miami muda para, para defensive end tem uma época brutal e depois decide não jogar porque tem uma época brutal uh, e por isso acho que é preciso e, e para mim foi a avaliação que eu fiz é preciso sair dos highlights que fazem do Gregory Rousseau e ver o que é um jogo completo dele e o jogo completo dele ainda é medíocre uh, não é, é inconstante, medíocre, não é? É, medíocre, é inconstante, é, é tem aqueles momentos, por exemplo, contra a Florida State ele tem três sexos, parece que foi um grande jogo mas ele só tinha os sexos quando ia contra o right guard de Florida State é para que era um pino, pá. Era, era horrível era, é horrível, é horrível uh, Portanto, não é algo constante e tu para escolheres uma, um pass rusher na primeira, no primeiro round tem de ser um jogador que tu sintas que vai ser uma presença constante na Edge. E o Greg Rousseau ainda não é, mas é, é um projeto isso. Sim. Não, e além de que Greg Rousseau tem 21 anos, por isso ainda tem aqui uma grande margem de progressão. É Boogie Basham tem 23, por isso há aqui também claramente uma diferença. Olhando então agora aqui para uh, o calendário e antes de fazer aqui a, a questão dos dos mil, de, de um milhão de euros um, olhando para o calendário os Bills têm aqui um calendário que não é fácil uh, vão ter pela frente 
eu diria quase semana sim, semana sim no início, uh, defesas duríssimas. Começam a época contra os Steelers, depois vão à casa dos Dolphins, recebem a equipa de Washington, depois tem uma vitória na semana 4 contra os Texans, <risos> na semana 5 apegam os Chiefs, semana 6 os Titans e depois descansam. Na segunda ronda, na segunda fase da sua época regular, na semana 8 recebem os Dolphins, depois vão aos Jaguars, vão aos Jets, jogam com os Colts, vão aos Saints, jogam com os Patriots, Buccaneers, em casa dos atuais campeões, jogam com os Panthers, vão a New England defrontar os Patriots e acabam a época a jogar contra os Falcons e contra os Jets. Ou seja, não é um calendário fácil. Eles não têm um calendário propriamente fácil e têm defesas não. muito, muito complicadas pela frente. Tu achas, prevês, um, que estes Bills tenham mais ou menos do que 11.5 vitórias? Mais. Ok, está mais. Eu, nestes, eu, nestes porque eu acredito que eles percam dois jogos da divisão. Acredito em duas vitórias contra os Jets e depois dou o split com os Dolphins e com os Patriots. Okay. Uh, e depois, é assim, entre... Pittsburgh eu também acho que eles ganham, mas pronto. Uh, Pittsburgh, Washington, Chiefs, uh, Colts e Bucks, e talvez Tennessee, porque Tennessee corre daquela maneira e os Bills às vezes uh, passam mal com isso. Portanto, destas seis, perdem três. O que não parece nada mal, porque eu acredito que eles ganham aos Saints, aos Panthers, aos Falcons... Uh, aos Jaguars, não são equipas ainda para estes Bills, a meu ver. Claro que tudo pode acontecer, any given Sunday, não é? Mas claro. neste momento, diria que, que desses jogos mais difíceis, e eu não considero Pittsburgh, eu disse, mas não considero assim tão difícil, Washington também não sei se já vai estar pronta, porque é muito novo, Washington do lado ofensivo é muito novo, uh, a nível de playmakers e quarterback, não sei se já vai estar uh, assim, uh, como, como vai estar perigosa no final da temporada, e por isso acho que os Chiefs é difícil, os Titans, uh, os Bills conseguirem parar a corrida, mas tem de ser um, um esquema muito, muito interessante por parte do Leslie Frazier para o fazer, conseguem ganhar, uh, mas depois Bucks é difícil, Chiefs também, os Colts, se o Carson Wentz alinhar com aquilo é, é difícil, a defesa mantém-se praticamente intacta, Uh, e o ataque é bom, por isso, mais um ataque que corre, e por isso acho também uma oportunidade destes Bills se verem como é que aguentam contra a corrida. Primeiro Tennessee, depois os Colts lá mais para a frente. Mas, mas acho que se me dissessem que os Bills ganhavam 13 vitórias, tinham 13 vitórias, não me admirava muito, acho que são uma grande equipa. Sim, 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 sim. Eu estou um bocado aqui um pouquinho de pé atrás, porque eu, eu acho que eles dentro da divisão vão conseguir vencer os Dolphins e os Jets, não faço o split. Acho que New England não vai ser pera doce este ano. Ah, e New England costuma ter os Bills no, no bolso, como se, se costuma dizer. Pá, e depois estes jogos todos assustam-me, não é? Porque um, basta uma de... Os coordenadores... Isto é importantíssimo, e nós às vezes mencionamos isto, mas nunca é demais fazê-lo. Os coordenadores vão percebendo tendências uh, e vão percebendo o que é que defesas e ataques vão fazendo. Eu acho que o Josh Allen este ano vai ter que dar um novo step-up no jogo dele, porque as defesas vão perceber as tendências que, que ele traz lá, para, para o jogo, para o relevado. Por isso, estes jogos contra equipas como Washington, os Titans, os Colts, os Saints, são tudo equipas com boas defesas. Eu acho que vai ser sempre aqui tarefas complicadas para estes Bills. Eu acho que eles depois acabam ali, podem acabar uma senda positiva, Ali nos últimos quatro jogos tem Panthers, 
uh, Patriots, Falcons e Jets, em que se calhar conseguem entrar ali numa boa, numa boa maré com três vitórias em, nestes quatro jogos e, e talvez catapultá-los depois para uma, uma presença nos playoffs, que para mim claramente são a equipa para, para isso. E pronto, olha, obrigado a todos aqui por mais um episódio do Tudo Sofá Americano. Estamos a chegar ao fim, já não faltam assim tantas equipas. Uh, por isso, fiquem connosco um, e vão partilhando também as vossas ideias, as vossas opiniões, já sabem, sempre nos locais do costume. Um grande abraço e até breve.